0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biertalks. Wir sind bei der Nummer 48 angelangt. Dabei wie immer ich, der Markus und der Holger. Genau. Und unsere Reise heute führt uns ja, in ganz viele interessante Ecken. Also einmal historisch gesehen zum wahrscheinlich ältesten Bierstil Bayerns zu einer Brauerei, die mit der Geschichte dieses Bierstils sehr eng verbunden ist und zu auch einer Person, die wiederum mit der Geschichte dieses Bierstils an und für sich sehr eng verbunden ist und da auch für sehr viel spannende Innovationen steht und eben weltweit eigentlich ein großer Name in diesem Bereich ist. Deswegen jetzt also unser Bier-Talk mit Hans-Peter Drexler, der gerade in Kehlheim sitzt. Hans-Peter, wenn du dich vielleicht selber ganz kurz vorstellst.
1: Hallo zusammen, ich bin der Hans-Peter Drexler, Braumeister bei der Schneiderweißen jetzt im 39. Jahr hatte in diesen 39 Jahren viel Gelegenheit, über Weißbier nachzudenken und auch viele Möglichkeiten, Weißbier-Innovation zu betreiben. Das klingt ja
0: schon mal sehr spannend. Du hast uns auch sechs tolle Biere geschickt. Also die Palette zum Teil, die man so kennt, aber eben auch einiges, was so ein bisschen drüber hinausgeht. Das werden wir jetzt gleich zusammen verkosten. Vielleicht zum Einstieg noch kurz die Frage. 39 Jahre, ich weiß ja, dass die Georg Schneiders so durchwechseln mit ihren Nummerierungen. Wie viele von denen hast du denn erlebt und wie war vielleicht dein erstes Zusammentreffen mit dem ersten aus der Reihe?
1: Mein erstes Zusammentreffen, das war mit Georg Schneider, dem fünften Vater vom jetzigen Georg Schneider. Der hat mich damals eingestellt in Kielheim in die Brauerei. Ich wusste damals nicht, dass aus diesem Start gleich 39 Jahre oder fast 39 Jahre werden würden. Ich habe mir gedacht, ja, schauen wir mal wie es sich entwickelt und wie es halt so ist, kommt eines zum anderen. Und äh, hatte dann auch noch Gelegenheit, den Großvater vom jetzigen Inhaber kennenzulernen, Georg den IV., arbeite jetzt seit vielen Jahren mit Georg dem VI. und kenne auch sehr gut natürlich mittlerweile auch Georg den siebten. also vier Generationen Schneider sind wir sehr präsent immer noch.
0: Das ist ja schon spannend. Und allerletzte Frage, bevor wir mit dem ersten Bier einsteigen, was hast du denn vorher gemacht?
1: Ich habe vorher einige Zeit im Ausland verbracht. Also ich hatte Gelegenheit, in Griechenland Bier zu brauen. War eine sehr spannende Zeit, habe sehr viel lernen können. Griechenland ist ja durchaus eine Bleibe wert, zumindest der Zeit lang. Das hat mir sehr viel gegeben. Hat mir auch sehr geprägt für mein weiteres, nicht nur brauer sein, sondern auch persönliche Entwicklung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also Griechenland ist ein wunderschönes Land, das auch das bayerische Reinheitsgebot kennt und hat. Ist ja auch spannend. Mit welchem Bier wollen wir denn anfangen?
1: Ich würde einfach mit dem Klassiker anfangen, Schneiderweise Original, das Bier des Gründers. ist immer noch so, wie es heute halt vor fast 150 Jahren zum ersten Mal gebraut wurde. Die Rezeptur, die gibt es ja auch noch, so liegt bei uns in einem Tresor. Original. Machen wir es zuerst auf, dann schauen wir es uns an, dann so wir mal gemeinsam, oder? Jo, so machen wir das. Holger, ja. auf geht's.
2: Ja, wunderbar. Für die Hörer, es ist sozusagen Tab 7. Na, also wir sprechen jetzt vom Original, aber oben auf den Kronkorken steht ja immer eine Nummer und quasi unser erstes ist das Tab 7. Und man kann, wenn man jetzt in so eine gemischte Schneiderkiste reinschaut, muss man kein Bier rausziehen, sondern kann am Kronkorken direkt erkennen, was einen erwartet. Wunderbar. Ihr habt ja jetzt auch neue Etiketten, Hans-Peter, die mir ausgesprochen gut gefallen. So seit Mitte des Jahres würde ich behaupten, oder so seit Mai oder ich weiß ja, nicht genau.
1: Seit ja,
2: ja. Wunderschön sind die. Was mir besonders daran gefällt an den neuen Etiketten, wenn ich das sagen darf, ist, die sind so modern und trotzdem strahlen die auch eine gewisse Tradition aus. Also mit 148 Jahren Brauereigeschichte muss man ja ein bisschen innovativ auch nach außen signalisieren, aber die Tradition muss auch eine Rolle spielen und ich bin der Meinung, das habt ihr mit den neuen Etiketten unglaublich gut umgesetzt. Die grenzen sich voneinander ab und machen Lust aufs Trinken. Aber ich will gar nicht so viel reden, sonst schimpft der Markus wieder mit mir. Prost.
1: Ja, Prost, ich, ich schimpf gar
0: nicht, du darfst doch reden, alles
1: gut. <lacht> Vielen Dank für das Kompliment. Ich werde es weitergeben an unsere Leute, die sich da dafür richtig ins Zeug gelegt haben.
0: Ja, ich hoffe, dir gefallen
1: die
2: auch, die neuen. Ja, ja,
1: nein, also wirklich, mir gefallen die richtig gut. Ich meine, es ist ja immer diese große Kunst, auf der einen Seite die Tradition rüberzubringen, auf der anderen Seite aber sich auch ein bisschen zeitgemäß darzustellen und trotzdem nicht den, den Kern halt zu vergessen. Also dieses, sage ich mal respektlos, dieses blaue Ei, das äh, kommt da recht schön raus, so dass man von der Weide schon sieht, um was es geht. Das stimmt, ja, das ist wahr. Das wird richtig schön präsentiert hat aber eben noch richtig schönes
0: Beiwerk drumherum, wenn wir dann spätestens bei der Nummer 4 auch drüber reden, weil da sind dann auch noch Menschen mit drauf. Dann lass uns doch mal dieses Bier angehen. Ja, ja Holger, magst du? Soll ich oder soll der Hans-Peter ehrenhalber das erste Bier eröffnen? Also, ähm, wie ihr wollt. Dann mache ich mal. Also, wir haben ein wunderschönes Bier, wo sich für mich eigentlich schon die erste Gretchenfrage stellt, wenn wir uns das Ganze von der Farbe her anschauen, weil da sind wir jetzt eigentlich bei so einem, ja hellbräunlichen, dunklen Bernstein, wie auch immer, also schon einer relativ kräftigen Farbe. Und immer wieder, wenn ich gerade bei Wettbewerben bin und wir Weizenbiere verkosten oder Weißbiere, dann ist immer die große Frage, wo ist denn die Grenze zwischen dem hellen und dem dunklen Weizen? Und dann gibt es ja manchmal noch einen Bernsteinweizen dazwischen. Und das ja. immer genau festzulegen, ist ganz schwierig. Oder vielleicht auch noch eine kleine Anekdote. Als ich mal in Berlin war vor vielen Jahren dort bei einem chinesischen Restaurant, und habe dann ein dunkles Weizen bestellt, dann wurde mir auch ein Schneider Original hingestellt. Das ist ganz interessant. Vielleicht ganz kurz, bevor wir weiterverkosten, Hans Peter, was sagst du denn zu dem
1: Thema? Zur Zeit der Gründung der Schneiderweiß 1870, 1872 genau. Das war ja in München und in München war die Bierfarbe in der Regel ja dunkel aufgrund des Wassers und die Malze waren auch etwas dunkler und so hat sich eigentlich damals diese Farbe ganz selbstverständlich eingestellt und wir haben eigentlich da nichts daran geändert. Ich kann mich erinnern, wie ich vor 40 Jahren angefangen habe, mit der Schneiderweißen zusammen zu sein. Da war das ganz was Normales. Da hat man halt gerade in, in Südbayern eine Schneiderweiße gekannt. Und Das war halt so, wie es ist. Da hat man zwischen dunklen und hellen Weißbläern nicht so unterschieden und das hat sich dann im Laufe der Jahre so entwickelt, sodass wir immer mehr in das vermeintlich dunkle Eck gewandert sind, obwohl die Farbe immer die gleiche geblieben ist. denke mal einfach aus dem Grund, weil die Leute halt irgendwie einen Namen Braucht haben. Und wir haben uns dann darauf verständigt, dass es ein bernsteinfarbenes ist, irgendwo so zwischendrin.
0: Ich denke, ein dunkles Weizen fängt dann an, wenn ich auch wirklich Röstaromen rieche und schmecke. Also wenn da noch Schokolade, Kaffee, irgend sowas dazukommt, dann ist es, glaube ich, wirklich dieser bewusst dunkle Charakter. So ist es halt einfach ein, ein uriges, klassisches, ehrliches Weizen. Und das riecht man auch schon. Also da hat man diesen klassischen, frischen Hefegeruch, der so einerseits das Bananige hat, andererseits eben diese Gewürzaromen, leichte Nelke, was sich schön verbindet. Wobei hier die Nelke vielleicht sogar ein bisschen überwiegt. Also sehr intensiv auf jeden Fall, sehr frisch. Probieren wir mal ein Schlückchen. Ein unheimlich schönes Mundgefühl, richtig cremig, das schmeichelt richtig, während man es trinkt und spielt. Die Zunge geht so frisch los, hat dann so ein bisschen brotig, leicht süß. Und hinten raus wird es dann aber wieder trockener, damit man das dann doch auch ein bisschen hoffen damit spielt. Und dann so im Nachhall kommt nochmal dieses vor allem näkige Aroma, was dann auch lange bleibt und einem so richtig nochmal anfüllt. Ja, und dann wird es trockener und man hat wieder Lust weiter zu trinken. Also richtig schön ausbalanciert und nicht so wuchtig, wie viele Weizen oft sind, die einen dann richtig satt machen. Sondern da kann man schon das eine oder andere davon trinken. Holger, was sagst du denn? Bei mir ist die Nelke
2: auch im Vordergrund natürlich auch noch die Banane, aber dann hinten, wenn man dann schluckt, dann kommt schon so eine, so eine bittere zustande, die tritt dann so ein und dann habe ich so eine Muskatnuss ein bisschen und auch ein bisschen so eine, so eine röstige Nussaromatik und beiß jetzt gerade hier herzhaft in mein bayerisches Leberkäsbrötchen rein oder Semmel, muss ich ja sagen. Semmel, ja, um Gottes Willen, was war das jetzt für ein Fehler? Schneide es bloß raus, ja, dann weiß man, wozu es auch passt. Aber ich möchte nochmal ganz kurz aufs Original zurückblicken, also quasi auf die Zeit um 1872, also man muss sich das ja mal vorstellen. Also ich stelle mir das vor, so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen die untergärigen Bierstile so richtig auf, also dann ja 1842 in Pilsen mit Josef Groll eben das erste Pilz. Und das wurde ja wahnsinnig modern. Und zu der Zeit gründet dann Georg Schneider der Erste eine Weißbierbrauerei. Also ich meine, fast schon ein bisschen rückständig. Und gleichzeitig erhält er damit natürlich diesen urbayerischen Bierstil. Das war bestimmt eine unheimlich spannende Zeit, wo viele zu ihm gesagt haben, Mensch Georg, Meinst du, das ist es wirklich? Also soll man nicht auch untergärige Biere machen? Und da einfach zu sagen, nein, meine Passion sind diese obergärigen Biere und ich ziehe durch und so ein Original gibt es dann nach 148 Jahren, und wenn man jetzt dem Hans-Peter Glauben schenken darf, unverändert, immer noch. Das ist doch sehr beeindruckend, finde ich.
1: Es war ja sicherlich auch eine Chance für den Georg I., durch das, dass eben die Weißbierin nicht mehr ganz so up-to-date waren zu dem Zeitpunkt. Er hatte ja doch dieses Recht, Weißbier zu brauen. Es war damals ein Staatsmonopol in den Händen der Wittelsbacher in Bayern. Und die haben halt genau aus dem Grund, weil dieses untergehende Bier immer moderner geworden ist und die Nachfrage größer wurde, haben die Wittelsbacher kein Interesse mehr gehabt an dem brauen und an diesem Geschäft mit Weißbier und haben das eben abgegeben. Und da, denke ich, hat dieser Georg, der ja Braumeister war in München, der hat seine Chance gewittert und hat sich gesagt, ja, jetzt habe ich die Gelegenheit, wenn es die anderen nicht mehr wollen, nutze ich die Chance und schaue, dass ich was draus mache. Und das, glaube ich, ist schon eine Pioniertat gewesen damals.
2: Es ist bemerkenswert, wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, was damals so alles eine Rolle gespielt hat. So, Markus, dann zum zweiten Bierchen oder gibt es noch eine weitere Frage an unseren lieben Gast?
0: Vielleicht noch eine Anmerkung oder oder auch eine Frage, je nachdem. Also jedenfalls hat ja dann dieser erste Georg Schneider und dann auch seine ersten Nachfolger ja durchaus Erfolg damit gehabt und haben ja dann weitere Brauereien dazugekauft, wie zum Beispiel auch die in Kelheim. Ich weiß gar nicht, war da auch irgendeine dabei, die untergierig gebraut hat oder waren die alle weiß?
1: Ich weiß jetzt nicht, welcher Georg das war, aber es ist, damals in der Familie die Idee entstanden, so eine Art Weißbier-Imperium über ganz Bayern zu gründen. Die Idee war einfach, dass man diese ganzen ehemaligen weißen Brauhäuser von den Wittelsbachern übernimmt und wieder aktiviert. Das Größte davon war das in Kielheim. das wurde 1928 gekauft und dann hat man noch in Straubing eine Brauerei gekauft, ein Bräuhaus, dann ist das wieder eingeschlafen. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland aber zum Thema helles oder untergäriges Bier, wie ich 19 182 angefangen habe, in Kielheim Bier zu brauen, da haben wir untergäriges Bier auch gemacht.
0: Okay, also irgendwann dann bewusst davon verabschiedet.
1: Ja, genau. Also drei oder vier Jahre, ich denke, es war so 85, 86, haben wir uns davon verabschiedet, einfach mit dem Hintergedanken, die Familie konnte damals eine Brauerei in Straubing kaufen, die Karmelitenbrauerei. Die gehört mit zur Familie seit der Zeit und hat ihm die ganzen Aktivitäten unter Gärig dann in dieser Karmelitenbrauerei weiterverfolgt. Und wir haben uns in Kelheim dann auf das Thema Weißbier gestürzt, ausschließlich Weißbier zu brauen und den Betrieb zu spezialisieren auf dieses Bier. Es war ja auch die Zeit in den 80er Jahren noch, wo der Weißbierkonsum ja massiv sich entwickelt hat. Die ganzen Weißbierbrauereien, die es damals hat, das waren ja nicht so sehr viele, die sind wachsen ohne Ende und wir haben halt damals auch einfach Platz gebraucht. Darum war das für mich schon die richtige Entscheidung, dass wir uns eben dann ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt haben mit Weißbier
0: verbindet sich auch so ein bisschen, weil ich denke mal wir werden jetzt dann die bereits von mir angesprochene Festweise verkosten und vielleicht auch für die Hörer, die mit der Geschichte nicht so ganz vertraut sind, das war jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, München, Kelheim hin und her es ist einfach so, dass das Münchner Brauhaus im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist und man dann eben die Produktion nach Kelheim komplett verlegt hat, deswegen die heute auch dort ist, aber wegen dieser Münchner Geschichte eigentlich ja Schneider auch auf dem Oktoberfest vertreten war
1: früher und die Festweise geht da ein bisschen drauf zurück, oder? genau Редактор ist eigentlich so die Erinnerung an diese Oktoberfestzeit von der Schneiderweißen. Entstanden ist das Bier eigentlich bei einer Reise nach USA. Ich habe gemeinsam mit Jörg dem Sechsten in den 90er Jahren Kunden besucht. Das war damals so der Beginn, wo man halt das Exportgeschäft ausgeweitet hat. Es hat ja damals schon Kraftbiere gegeben in den USA. Es war der Beginn dieser Bewegung. War eigentlich schon mittendrin. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich das erste Mal so ein Pale Ale trinken durfte. Und war also wirklich eine Offenbarung. Mich hat diese Hopfensorte Cascade damals so fasziniert. Sierra Nevada ist ja nur der Name schlechthin, der damals schon sehr bekannt war auch in den Staaten. Mich hat der Gedanke an diesen Cascade-Hopfen nicht mehr losgelassen, sodass ich dann einfach mal gesagt habe, wir probieren das zu Hause. Wir besorgen uns so einen Hopfen, der ja doch seine so zitronige oder treibflutartige Note mitbringt. Wir probieren das einfach mal. Das müsste wunderbar fürs Weißbier passen. Gesagt, getan, wir waren zu Hause. Ich habe dann einfach mal so einen Sud mir ausgedacht. Habe Keskeld besorgt. Das war eigentlich so die Gründung der Festweißen. Und dann hat ihm der Geber gesagt, Thomas, Ja, ihn erinnert das eigentlich schon so ein bisschen an das, was ihm sein Großvater immer erzählt hat von dem Wiesenbier. Das war auch ein bisschen stärker gehopft. Und er könnte sich gut das einfach vorstellen, dass man in eine Erinnerung an dieses Oktoberfestbier, das jetzt als Festweiße unter die Leute bringt. Und so ist es auch gemacht worden. Und ja, und sie gibt es immer noch.
0: Na dann machen wir es doch
1: mal auf. Ja. <lacht> In den ersten zwei, drei Jahren haben wir es als ganz konventionelles Bier gebraut, haben dann aber auf Wunsch der Amerikaner die unser Bier ja auch vermarktet haben, dort ist auf ein Bio-Bier umgestellt. Also es ist ein Naturland-zertifiziertes Bier dann geworden.
2: Warum habt ihr euch bewusst für Naturland entschieden? Da gibt es ja viele Labels im Bio-Umfeld, die man hernehmen könnte. Und warum ist es Naturland
1: geworden? Ich habe mir damals gedacht, dieses EU-Bio, das ist zwar gut, aber Naturland hat das Ganze ein bisschen wertiger gemacht. Passt eigentlich. Magst du vielleicht
0: hat Peter mal selber das Bier verkosten oder ja. sollen wir es dem Holger aufs Auge drücken? <lacht>
1: Ja, ich kann euch schon ein bisschen was erzählen. So meine Eindrücke zu diesem Bier, ich, meine, ich habe ja gesagt, Cascaid ist so das Dominante eigentlich, auch vom Geruch her, wenn man mal die Nase reinhalten. Also Zunächst einmal die Farbe vielleicht, ganz wichtig. Die Farbe das ist ein sehr kräftiges Goldgelb, wie es eigentlich ein Festbier ja Auszeichnet. Wenn wir mal einfach mal die erste Nase und so mitnehmen, das sind eben eigentlich die ganz schönen, so sanft-hopfigen Aromen. Für mich ist ein Spiel zwischen dem Zitrusartigen und auf der anderen Seite aber er so ja, eigentlich schon ein bisschen würzig, fast, fast ein bisschen Vanille. Das lässt eigentlich recht erfrischendes Bier erwarten, rein vom Geruch, ja, wenn wir es dann mal verkosten. Da spüre ich schon einmal ganz deutlich das Grapefruit- oder Zitrusartige, mit ein bisschen einer Bittere, dann am Gaumen ummantelt. Was mich selber wieder so fasziniert bei dem Bier, es wirkt recht erfrischend. Man darf nicht vergessen, es hat 6,2 Alkohol. Das ist also kein leichtes Bier. Von der Stammwürze her, aber vom Geschmack her kann man es eigentlich nicht ableiten, dass das doch einiges mitbringt. Sicher gefährlich, aber, aber schon spannend. Hört sich
2: ja eigentlich auch für ein Festbier, ne? Also Hört sich für ein
1: Festbier, genau.
2: Richtig, ja. absolut.
1: Ist es denn dann Doldenhopfen, wenn das Naturland ist? ist kein Doldenhopfen, sondern Pellets. Die erste Gabe, das sind Hallertauer Tradition Pellets aus Naturlandanbau. Und dann haben wir eine... Zweite und eine dritte Gabe, also sehr späte Gabe auch, Cascade, US-Cascade. Wir hatten über viele Jahre mit neuseeländischen Cascade gearbeitet. Weil früher war der US-Cascade aus Bioanbau qualitativ nicht wirklich gut. Es hat nur einen Pflanzer gegeben zu der Zeit. War einfach eine Katastrophe, was ich da in Deutschland noch bekommen habe. Ich habe dann mal jemand getroffen aus Australien, der hat mir dann erzählt: Mensch, schau doch mal in Neuseeland, die haben so viel Bio-Hopfen. Aufgrund der Insellage tun sich die relativ leicht mit Bioanbau. Und hatte dann eben Kontakt zu dem neuseeländischen Hopfenpflanzerverband und habe dann eben neuseeländischen bio selber importiert, auch als Pellets, so haben wir den über viele Jahre verwendet. Mittlerweile, also seit zwei, drei Jahren, dort mit dieser Hopfensorte schwierig geworden, aus Bioanbau zu bekommen. Und wir sind jetzt eben dabei oder haben jetzt die letzten Monate wieder auf US-Bio-Cascade umgestellt, nachdem mittlerweile dort der Biomarkt auch sich ausgeweitet hat. Und es gibt halt mittlerweile relativ viel Bio-Cascade-Hopfen. Und auf die Art und Weise bin ich jetzt eigentlich zufrieden mit der Situation.
2: Ich fände nochmal ganz toll, auch nochmal hinzugucken, wie ihr die Biere macht. Und so viel ich ja weiß, habt ihr offene Gärbehälter und dann reifen die ja noch in der Flasche. Und ich fände total schön, wenn wir richtig mal erklären würden hier im Biertalk, was ist eigentlich eine echte Flaschengärung? Wie macht man das eigentlich? Wie berechnet man das vorher, dass das auch richtig gut hinkommt und so? Wenn du das mal vielleicht in ein paar Sätzen erklären könntest, damit es ab jetzt alle wissen.
1: Gutes Stichwort, mache ich gerne. Zunächst einmal muss man sagen, meine, das ist eigentlich die Ursprache, Ursprünglich ist die Art, Bier zu brauen. Man braut ein Bier im Sudhaus, lässt es dann vergären im offenen Gärbottich, bis es durchgegoren ist. Und dann füllt man dieses Gemisch aus vergorenem Bier mit dem Rest an Hefe, der da noch drin ist, in Flaschen ab, muss aber unmittelbar vor der Abfüllung in die Flasche noch eine Speise dazugeben. In Belgien zum Beispiel, die machen das ja auch so traditionell, da ist es Zucker Nachdem in Deutschland ja der Zucker nicht erlaubt ist, gemäß dem Reinheitsgebot, nimmt man in Deutschland traditionell unvergorene Würze, die man eben zu einem bestimmten Anteil nochmal diesem Bier vor dem Apfel beimischt. Einfach damit die Hefe nochmal frische Nahrung bekommt, damit sie dann in der Flasche, in der verschlossenen Flasche, den Restextrakt verkehren kann, damit die Kohlensäure entsteht in der Flasche, damit der Druck entsteht und damit ist das tolle Musieren eines Weißbiers im Glas dann sich entwickeln kann. Eigentlich eine einfache Methode. Es gibt halt ein paar Fallstricke, muss man einfach wissen, gerade wenn man es im größeren Stil macht. Das eine ist sicherlich der Anteil dieser Speise. Du nimmst du ein bisschen zu viel, dann zreißt die Flaschen, weil ich ganz trivial gesagt, dann nimmst du ein bisschen zu wenig, dann wird das Bier furchtbar fad. Also man muss es sehr, sehr genau abstimmen. Das ist für mich einer der Schlüsselprozesse bei der Weißbier, bei der traditionellen Weißbierherstellung. Das zweite ist natürlich ganz wichtig. Wir haben zu keinem Zeitpunkt der Herstellung von dem Bier die Möglichkeit, dass wir das pasteurisieren oder kurzzeit erhitzen. Das heißt, dass wir in der ganzen Brauerei ohne dieses Auffangnetz einer thermischen Haltbarmachung arbeiten müssen und auch wollen, war früher unkritisch, weil die Biere ja relativ schnell getrunken wurden. Die haben ja ein sehr kleines Einzugsgebiet gehabt von der Distribution her. Und mittlerweile, also wir distribuieren weltweit. Und das macht es natürlich schon zu so einer Herausforderung.
0: Gerade auch für die Festweise, glaube ich, ist es genau die richtige Vorgehensweise, um ja. dieses schöne Mundgefühl auch wieder zu produzieren, das mir echt immer wieder gut gefällt. Was ich interessant finde, ist, dass man auch wirklich so diesen klassischen Hopfencharakter, der ja einfach immer ein bisschen kräutrig so anhand auch angelehnt ist eine Hanfpflanze. Ich finde, das kommt da auch schön rüber. Also man merkt wirklich ja, den Hopfen so in seiner Gänze. Deswegen haben wir auch gefragt, ob da Dolden drin sind, weil es mir fast ein bisschen so rüberkommt. Fast wie ein Grünhopfenbier, also wirklich
1: sehr fein. Ja, es ja, ist kein typisches Weißbier. Es ist halt durch diesen relativ hohen Hopfenanteil, wir reden darüber. 25 bis 28 Bit-Einheiten Im Vergleich zu unserem Original, da sind wir bei 14, da ist schon der Hopfen das, was eine große Rolle spielt im Geschmack, ganz klar.
0: Und da sind wir auch schon beim Stichwort zum nächsten Bier. Also du musst mir sagen, wenn ich die Reihenfolge falsch interpretiere, aber ich würde, wenn ich die Leiter jetzt weitergehe, zu hopfenmeißen gehen. Ist das
1: in deinem Sinne? Ja, ganz genau. Wir, wir haben über die Reihenfolge ja nicht geredet, gehabt eingangs, aber absolut genauso habe ich mir es aufgestellt und so habe wir das jetzt gedacht. Passt. Das Sehr schön. Wunderbar. Und, und,
2: das, und das Allerbeste ist, ich bin dran mit beschreiben. <lacht>
1: ja, extra für
2: dich. <lacht> ich habe es jetzt schon aufgemacht und der Kronkorken geht ab und sofort, sofort kommt eben so eine schöne tropische, würzige Note, so ein Aromenfeuerwerk eigentlich in meine Nase und wenn ich jetzt in das Glas rieche, ah, dann, dann ist es also immer noch da, dann kommen eben diese tropischen Aromen, also ich habe Mango und Ananas so im Vordergrund, wunderbar, auch von der Farbe her ich würde fast sagen, also es ist natürlich auch so dunkles Bernstein, aber es schimmert so rötlich ein bisschen. Hier haben wir ja einen echten Bierhybriden vor uns, eine Kooperation zwischen, also ich bin ja auch ähm, so ein kleiner Hobbybrauer, schon immer seltener, aber früher sehr aktiv und ich habe ja meine Götter und Hans-Peter, du bist ja einer meiner Braugötter, also wenn okay. ich das also <lacht> noch nicht gesagt habe, dann muss es jetzt mal gesagt werden. Und der andere Braumeister, der also hier beteiligt ist, ist eben der Garrett Oliver von der Brooklyn Brewery aus New York und so viel ich weiß, in, in 2007 ist es dann entstanden, war lange nur auf dem US-Markt erhältlich und kam dann irgendwann nach Deutschland, ich weiß nicht, 2012, ich bin mir aber nicht sicher. Und da stelle ich mir so vor, haben sich meine Braugötter quasi unterhalten und der eine hat dann gesagt, Mensch Hans-Peter, was ist eigentlich das Geilste bei dir? Und dann hast du gesagt, ja, bei mir ist das Geilste natürlich ein Doppelbock-Weißbier so und bei dir, Garrett. Und dann hat der gesagt, ja, bei mir ist es eigentlich ein IPA. Und dann habt ihr beiden beschlossen, komm, wir machen es einfach so, wir vereinen das Beste von beiden in einem Bier und rausgekommen ist dann das Tab 5, also so aromatisch und so ein süßer Malzgeschmack und dann so eine dominante, bittere, die da ist, aber von dieser Aromatik umarmt wird. Also ich kann nicht besser schwärmen. Herrlich.
1: Schön beschrieben, Holger. Du hast es eigentlich sehr auf den Punkt gebracht. Und das Ganze war, ich kenne den Gerrit ja schon seit vielen Jahren, wir haben uns aber wieder mal getroffen, irgendwo auf der Welt, manchmal zufällig, manchmal auch geplant. Er hat immer gesagt, du, lass uns doch mal was mit miteinander machen. Es ist in den USA war das in den 90er Jahren eigentlich auch schon Thema, dass man eben so eine Collaboration gemacht hat, in Deutschland vollkommen undenkbar. Und er immer wieder, ja, jetzt machen wir nochmal. Und ich habe gesagt, ja, 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 jetzt machen wir nochmal, aber und irgendwann war es halt soweit. Es gibt dann einfach Tage und Zeiten, da ist, da ist reif. Und dann haben wir gesagt, und jetzt packen wir es und jetzt gehen wir so. Und dann ist eben, genau wie du beschrieben hast, Holger gesagt, so dieses Kräftiger Doppelbock in Deutschland und er mit seinem Hopfenstopfen. Was ähm, bei uns damals, man, man hat es schon gekannt, früher Hopfenstopfen, aber es war jetzt nicht so, so wirklich in aller Munde. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals, wie, wie die Idee aufgekommen ist, da habe ich zuerst einmal beim Brauerbund nachgefragt, wie ist denn das beim Hopfenstopfen? Was, was machen wir denn da mit dem Reinheitsgebot? Ist das überhaupt zulässig? Und es war damals tatsächlich so, dass das irgendwo so in der Grauzone drin war. Es war einfach nicht beschrieben. Ich habe auch keine, keine wirklich vernünftige, also ähm, handfeste Auskunft bekommen. Hat sich da keiner so richtig getraut, was zu sagen. Das haben wir dann gedacht, und jetzt machen wir es, weil wir machen ja nichts wirklich Schlimmes. Wir verwenden... Ganz normalen Naturhopfen und wir tun den ins Bier rein, bloß halt zum späteren Zeitpunkt, nachdem das Bier schon abgekühlt ist und vergoren. Das waren so die, die ersten Gehversuche in Deutschland mit diesen kraft bier themen Der Name Craft-Bier war damals auch noch nicht bekannt. Also kein Mensch hat hier gewusst, was das ist. Wir haben uns damals für ziemlich verrückt gehalten und das hat uns richtig Spaß gemacht. Wir haben dann auch so ein Konzept entwickelt. Das war ein Sud in Kielheim und ein zweiter Sud in New York, in Brooklyn. Die Idee war eigentlich, dass wir so dieses Thema Terroir so ein bisschen mit auch spielen. Heißt, wir hatten eben in Bayern die bayerischen Rohstoffe. Und aus dem Grund hat die Hopfenweise auch dominieren. Die Hopfensorte den Saphir bis heute. fürs das verwenden wir mehr als ein Kilo Saphir pro Hektoliter. Zur Freude aller Hopfenbauern in der Hallertau. <lacht> ja, in den USA haben wir dann amerikanischen Hopfen hergenommen, amerikanisches Malz. Ich kann mich erinnern, es war damals ähm, Palisade. In erster Linie und den anderen weiß ich gar nicht mehr. Wir haben dann das eigentlich, das Bier so weitergebraut über die Jahre und wie du gesagt, gesagt hast, Holger, zunächst nur für den US-Markt und circa fünf Jahre später haben wir es dann so ganz, ganz langsam in Deutschland eingeführt. Es war damals wirklich was für Spezialisten. Es war absolut ungewöhnlich, ein Weißbier mit solchen Mengen an Hopfen nur zu brauen, sondern auch zu trinken. Auf einmal hat sich so eine Entwicklung eingesetzt, sodass wir da richtig tolle Rückmeldungen bekommen haben, gerade von jungen Leuten. Es war natürlich auch die Zeit, wo diese Kraftbierbewegung bewegung auch in Deutschland so ein bisschen Fuß gefasst hat. Und so hat sich da was entwickelt, was dann mittlerweile dann zu einem eigenen Bierstil geworden ist. Aus heutiger Sicht sage ich natürlich, das war eine geniale Idee, geniale Geschichte, dass wenn man damals jemand gesagt hätte, ich hätte es ja nicht klappt. <lacht> Also ich muss auch sagen, es ist das Bier, bei dem ich dich damals
0: so richtig kennengelernt habe. Das war 2007 in Bamberg beim ersten Bierquerdenker-Workshop. Genau. Und da hattest du das Bier präsentiert und da war ich auch völlig geflasht und ich weiß noch, dass ich da ganz stolz war, dass ich dich persönlich davon überzeugt habe, dass es eine gute Idee ist, mir noch mal sechs Flaschen nach Hause zu schicken. <lacht> was du auch gemacht hast, also was ich dir auch nach wie vor ganz hoch anrechne. Und das war wirklich ein Bier, was ich allen Leuten gezeigt habe, die ich damals gekannt habe und gesagt habe, okay, schaut mal, das kann Bier auch sein. Und ich glaube, so ging es wirklich vielen und deswegen wird, glaube ich, auch von vielen dieses Bier oder diese Idee auch als eine der Zündungen sozusagen in Deutschland gesehen, wo dann diese Craft-Bier-Idee oder diese Idee-Biere einfach aromatisch extremer zu interpretieren, Fuß gefasst hat. Und wo man gesagt hat, okay, es gibt bei uns jetzt auch so so gewisse Veränderungen im Denken in der Brauwelt, dass man sich für andere Bierstile und für so Crossover-Biere öffnet. Hattest du denn auch negative Rückmeldungen aus dieser Zeit?
1: Ja, gut, ich habe natürlich von ein paar Kollegen damals schon mit großen Fragezeichen, haben die das verfolgt, was wir da treiben? Ein traditioneller Weißbierbrauer schüttet plötzlich da Unmengen von Hopfen ins Weißbier. Wie kann man nur? Aber ja, war damals die Zeit halt entsprechend. Ich habe es verstanden, dass die das ziemlich für strange gehalten haben, aber ich habe mich nicht beirren lassen. Hast du dich als Rebell gefühlt so ein bisschen? Ja, ein bisschen, ja, ja. Das kommt mir schon entgegen. So ein bisschen Revolution, <lacht> ja, mag ich schon, ja. Also, sehr, sehr schön. <lacht> Faszinierend,
0: wirklich für mich nach wie vor eins der prägenden Biere in meinem Leben auf jeden Fall. Und das Einzige, wo ich sagen muss, weil ich mir vorstellen kann, dass ihr euch vielleicht ein bisschen ärgert ist, dass ihr euch diesen Namen Hopfenweise nicht irgendwie habt schützen lassen. Oder ging das ja, vielleicht auch gar nicht?
1: Das ist richtig. Aber wir waren damals gar nicht auf die Idee gekommen, dass man sowas schützen lassen könnte. Also ein paar Jahre später habe ich, glaube ich, von einer holländischen oder belgischen Brauerei, die haben dann ein Bier kreiert, das hat Hopfenweise geheißen. und habe mir gedacht, oh, naja, <lacht> aber... Seite muss ich sagen, ist ehrt einen Jahr, wenn wenn man wenn jemand was nachmacht, was man als erster
0: Das stimmt, hat. das stimmt auch, und das ist auf jeden Fall ein Benchmark. Also das ist ja. überhaupt gar ja. keine Frage bis heute. Und vielleicht als letztes dazu von meiner Seite: Ich habe letzte Woche am Montag ein virtuelles Bierkulinarium gehabt, was ich an sich schon eine sehr witzige Sache finde. Also wo dann wirklich ein Caterer das Essen so fertig kocht, dass die Leute das zu Hause im Wasserbad aufwärmen. Es wird dann mit einem Kurier früh geliefert und abends haben wir dann die Verkostung dazu gehabt mit Leuten wirklich aus ganz Europa und die hatten mich eben gebeten, wirklich ganz besondere Biere zusammenzustellen und dann habe ich Hopfenweiße unter anderem damit eingebaut und zwar aus dem Jahr 2012 und das war dann in Kombination mit einer Schokomousse mit Minzblättchen <lacht> Und es war fantastisch. Das ist für mich auch ein Wahnsinnszeichen, weil normalerweise ja so hopfenbetonte Biere Lagerung nicht gut überstehen. Ja. Aber bei der Hopfenweißen ist es anders. Die kann man wirklich bewusst lagern und die wird immer spannender, kriegt immer mehr so diese Ananas-Charakteristik und eben gar keine unangenehmen bitteren oder so. Also faszinierend. Da bin ich zum letzten Mal so richtig damit wieder in Berührung gekommen. Ganz toll.
2: Es gab ja mal das Aventinus Vintage ans Peter. Jetzt könnte halt Tab 5 Vintage auch machen. Ja,
1: also. ja das ist aber was, was wir damals lernen mussten. Durften. Also, die Lehrmeinung war ja auch natürlich so: Hopfen betonte Biere, gerade Hopfen gestopfte Biere, verändern sich sehr schnell dann in der Flasche bei der Lagerung, aber. Wir haben ein bisschen einen langen Abstand gehabt zwischen dem Kielheimer Sud und dem Sud in Brooklyn, weil es halt irgendwie von der Zeit her so nicht anders rausgegangen ist. Und dann haben wir halt uns wirklich einen Kopf gemacht, wie wird sich diese kielheimer Version wohl verändern, bis dann diese Brooklyn Version endlich am Markt ist. Du weißt ja, das ist wahrscheinlich schon gar nicht mehr frisch und das Hopferum ist komplett weg oder hat sich verändert. Aber ist alles nicht eingetreten. Wie es ihr es gerade gesagt habt, kannst du selbst als Vintage-Variante eigentlich noch zu, zu Schokomus reichen. Es funktioniert.
0: Von dem Aventinus Vintage habe ich sogar auch noch was im Keller. Ich glaube, zwei ja. Kisten oder so. Ah, ja. <lacht> Bin ich auch mal gespannt. Ja, Holger, was sagst du? Wollen wir zur klaren Aussage kommen, zum Doppelbock?
2: Unbedingt. Also ich meine, auch da wieder, also ein Klassiker jagt ja den nächsten und jetzt, wenn wir dann zum Tab 6 gehen, dem Aventino ist dieses Bier schon Weltmeister in seinem Stil und man kann wirklich, wenn man jetzt Verkostungen macht, so wie ich das ja auch immer sehr oft mache und sehr gerne mache und man möchte ja immer den Teilnehmern eigentlich vermitteln, was kann Bier alles sein? Und beim Schneider-Podf. Folio, muss man einfach sagen, man muss es nicht verlassen. Also man kann wirklich durch die Biere gehen und den Leuten mit Schneider-Weißbieren absolut transportieren, was Bier sein kann. Und gerade des Aventinos ist für mich ein Evergreen. Immer zu Hause, immer griffbereit und
0: jetzt zu dieser Jahreszeit
2: immer auch gerne genommen. Also Prost. Prost. Also
0: So, wer möchte denn gerne unseren Hörern erzählen, wie es ist? Peter, das musst du doch machen. Ja, das also ja, war schon
1: mal so mein erster Eindruck jetzt, wo ich es eingeschenkt habe, was ich wirklich sehr bemerkenswert finde. Gerade nach der Hopfenweißen, mit diesem intensiven Hopfenaroma, ist es zunächst einmal die Erwartung da, dass da die Zunge so belegt ist, dass die Nase voll ist von diesen intensiven Hopfenaromen, dass eigentlich nichts anderes mehr geht und Platz hat. Das stimmt nicht. Der Aventinus, der hat das Volumen und hat das Potenzial, dass eigentlich also nicht ganz von Null losgeht, aber schon sehr nachhaltig und sehr eigenständig im Raum steht steht. Also diese Hopfen, die sind jetzt fast alle weg. Ja, der
0: geht da einfach durch, so wie ein heißes Messer durch Butter. Geht genau. er drüber und, und macht sich breit und sagt, hier genau. bin ich und hier bleibe ich.
1: Genau. Und das ist eigentlich schon, denke ich, ein Ausdruck von Klasse von so einem Bier, dass es halt so für sich im Raum steht, dass es alles ausfüllt. Gleich beim Öffnen der Flasche ist mir der Geruch schon in die Nase gestiegen. Dieser tolle, würzige Geruch. Das ist so für mich immer so weihnachtlich. Viel Nelke, ein bisschen Banane. Aber dominieren halt auch diese würzigen Aromen wie Nelke, Muskat, was mir persönlich eben auch sehr viel Spaß macht. Ich mag sehr gern fruchtiges Bier, aber im Zusammenhang mit diesen malzigen Röstaromen, die er auch mitbringt, sehe ich aber die Balance ein bisschen besser dann mit diesen Phenolen, also mit diesen würzigen Nelkenaromen. Wobei ganz wichtig, denke ich, ist, dass man leichte Ester, also diese bananenartigen Aromen mitführt und mitzieht. Bloß ich möchte es halt nicht gern dominant haben. Mir sind diese Gewürz die da drin nachvollziehbar sind, die haben für mich da immer ein bisschen Priorität.
0: Ich finde auch sehr schön, wie das immer in dieses Rosinige mit reingeht, in so 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 Dörrobst oder so. Und je länger man das lagert, umso schöner verbindet sich das dann eben auch nochmal mit diesen Gewürzaromen. Ich habe mit dem Bier insofern in Anführungsstrichen immer ein Problem. Ich bin da so drauf geeicht, dass mir das bei Wettbewerben immer passiert, wenn wir dann eben zum Beispiel im Finale vom weizen Doppelbox sind, es mir dann relativ leicht fällt, mir vorzustellen, welches Bier das wahrscheinlich sein kann. Muss ich muss ich mich dann immer extrem zurückhalten. Manche Biere sind einfach so markant, dass sie eine einen hohen Wiedererkennungswert haben, auch wenn man sie jetzt nicht täglich trinkt. Und da gehört das für mich absolut dazu. Und mit dem habe ich auch schon ganz viel gemacht. Also vom Stacheln übers Eisbock machen, mhm. übers Kochen. Also da gibt es tausend Möglichkeiten, was man mit dem Bier alles anstellen kann. Und das ist eigentlich nie verkehrt. Also das ist schon
1: schön. Ja, ja wir haben uns ja auch mal sehr viel Gedanken gemacht zu dem Thema Aventinus. Eben, es gibt ja da eine ganze Range an Aventinus-Abkömmlingen. Der Eisbock sicherlich, den wir ja dann noch haben. Dann haben wir ja die QV Barrique, die Fass-gelagerte. Oder fast gereifte Variante des Aventinus. Dann haben wir den Vintage Aventinus, das ist die kellergereifte Variante, über drei Jahre gereifte Variante. Ich habe gerade jetzt in, in München bei der Braukunst live, da habe ich ab und zu mal so einen Workshop halten dürfen. Also mir hat das immer ein Riesenvergnügen gemacht, wie man da fünf Biere alles aus dem Aventinus raus präsentieren konnte. Und die Leute staunen dann immer, dass das eigentlich ein Bier ist, in mehreren Varianten umgebaut oder, oder, oder gereift, entwickelt. Ja, sehr
0: spannend war ja auch das Holzfass gereift, das Aventinus Barrique. Was kann man denn dazu sagen? Läuft das noch?
1: Ja, es gibt es noch. Wir haben es von der Menge her ein bisschen reduziert. Das meiste ist im Internet. Markt gelaufen. Das läuft jetzt nicht mehr so, aber wir haben es noch zur Verfügung. Wir füllen einmal im Jahr so eine kleinere Menge ab. Also ich habe jetzt nur vier Fässer im Keller stehen. Ursprünglich habe ich mit Whiskyfässern experimentiert und habe dann aber bei diesen ersten Versuchen ständig den Eindruck gehabt, dass der Whisky ist so dominant und der schlägt mir das ganze tolle Aroma vom Aventinus, Also mir hat er einfach Leid getan. Dann haben wir gedacht, probieren wir es mit Rotweinfässern und das war halt dann eigentlich von der Aromaentwicklung her so interessant, dass wir das dann weiter aufgebaut haben. Es hat halt dann den Effekt, wenn man es nicht thermisch behandelt, dass es halt säuert. Es wird sauer, wird ein Sauerbier. Und dann sagen Ganz viel Leid und um, oje, oje. saueres Bier, das können wir gar nicht brauchen, nur dazu von einer bayerischen Weiß. Nach einem Jahr Holzfassreifung in verschiedenen Rotweinfässern, also aus verschiedener Herkunft, haben wir es dann nochmal ein Jahr in der Flasche oder auch länger in der Flasche vergehren lassen. Und so hat es schon seinen sehr starken eigenen Charakter entwickelt. Und es ist wirklich was für Spezialisten. Ja, und besonders hat spannend ist
0: ja auch, die verschiedenen Jahrgänge quer zu verkosten. Also Olga, ja. da kannst du dich auch noch dran erinnern, oder? Wir haben ja mal die 13, 14, 15 von sehr sauer bis fast gar nicht sauer und dann wieder sauer mhm. und so. Wahnsinn, oder?
2: Ja das stimmt. Damals habe ich am Ammersee gearbeitet in Dießen und da war und dann in Schorndorf war so ein Getränkeladen, der war ganz gut sortiert und der hatte dann auch irgendwann Tab X und der wusste, dass ich mich da so ein bisschen auskenne und so und der sagte dann zu mir, Mensch, Herr Hahn, also die Kunden reklamieren das die ganze Zeit, ja, ich werde da nicht glücklich mit, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann sag ich, ja, also wahrscheinlich verstehen die Kunden das Bier nicht. Ich glaube nicht, dass das einen Fehler hat. Die Kunden haben was ganz anderes erwartet und Enttäuschung kommt dann ja von Erwartungen und damit müsste man jetzt umgehen. ja. Aber der ist dauerhaft dann damit nicht glücklich geworden. Ja, ich weiß nicht, ist es auch bei dir angekommen, dass die Leute das irgendwie nicht verstanden
1: haben damals? Wir haben ja Fälle gehabt, da hat der Enkel dem Opa auf Weihnachten so ein rückgeschenkt, weil er gesagt hat, Mensch, gereift und Avitinus und toll. Und ja, hm, das war die Erwartung komplett verfehlt eigentlich. <lacht> und die haben sich heute halt dann bei uns gemeldet und haben gesagt, ja, konnte das sein, so ein tolles Bier, aber das ist ja total sauer und das geht ja gar nicht. Äh, ja. Es ist ein sehr hochspezialisierter Markt, den wir da bedienen. Das funktioniert gut. Also, ich war mal in München bei dem Wana.
2: Beim Matthias Thieme, Ruhenzollern. Ja, genau. genau. Das ist der Biertempel in München. Also sehr genau.
1: empfehlenswert. Mit dem habe ich mal geredet, sagte ja, das ist okay. das ist ganz was Tolles. Er hat halt die Möglichkeit, dass er das den Leuten erklärt, was das ist, was da dahinter steckt und was da die Erwartung dann letztendlich ist. Und dann funktioniert das. Aber einfach das irgendwo hinzustellen und darauf warten, dass die Leute das kaufen für viel Geld, also in Deutschland geht das nicht. Haben wir lernen müssen. Also
0: kann ich mich auch genau noch erinnern, weil ich war 2014 unterwegs und habe recherchiert für meinen damals ersten gesamtbayerischen Brauereiführer, war also durch das ganze Oberbayerische, Niederbayerische, überall von einer Brauerei zur nächsten über mehrere Monate unterwegs und es war gerade die Zeit, wo dieses erste Cuvée unterwegs war und da war ich natürlich auch in sehr, sehr vielen kleinen Getränkemärkten, die da in irgendwelchen Dörfern im tiefsten Bayern waren und ich habe mehr oder weniger überall immer dieselbe Geschichte gehört, da ist dieses seltsame Schneiderbier in der großen Flasche, das irgendwie sauer ist und sie wissen nicht, was sie damit machen sollen ja. und ich habe dann davon profitiert und habe das überall aufgekauft und habe dadurch einen schönen <lacht> Fundus gehabt, von dem ich noch viele Jahre in meinen Verkostungen profitiert habe.
1: <lacht> es ist halt einfach so, das Bier sollte möglichst selbsterklärend sein, dann funktioniert es gut in dem Moment, wo es ja schon sehr, sehr anspruchsvoll ist, dann braucht es halt jemand, der einfach da die Erklärung mitliefert, was dahinter steht.
0: Da würde ich sagen, schauen wir doch jetzt mal, wie selbsterklärend der Eisbock ist, oder? Ah, ja, genau. Ja, mal auf. Was eine Überleitung. Die kleinste Flasche der Range heute. Wie so oft sind die kleinen Flaschen ganz groß. Also alkoholmäßig haben wir jetzt hier 12 Das ist schon eine ordentliche Ansage. Sieht man auch schon, wenn das hier im Glas, wenn man das ein bisschen dreht, wie das da so richtig schön einen Film am Glas hinterlässt. Die Farbe ist gar nicht so unähnlich dem Mutterbier, dem Aventinus. Also auch wieder so ein Haselnussbrauner Ton. Der Schaum auch schön getönt. Und in der Nase haben wir jetzt noch mehr von diesen Trockenbeeraromen, finde ich. Also natürlich das, was wir vorhin im Aventinus schon hatten, aber noch mal intensiver und noch mal, ja, da kommen noch vielleicht noch so, so Kirscharomen dazu. rote bisschen Vanille, bisschen Karamell.
2: Ich finde auch Marzipan, so Bittermandel, ja. ist voll dabei. Und, ja. und auch so, so
0: Pflaumen, ja, so würzige Pflaumen. Ja, und im Mund sagt es dann ordentlich Hallo. Also da sind dann die 12% voll da. Aber auch wieder mit dieser schönen Cremigkeit. Also das finde ich wirklich ganz grandios. Da musst du uns vielleicht auch ein bisschen aufklären, weil wenn wir Eisbock machen, der Holger und ich, dann <lacht> nehmen wir ja diese Glasgefäße, die es ja unter anderem von Bukanter gibt. Ja. Da gebe ich dann immer so drei Liter Aventinus zum Beispiel rein. Und mhm. dann friert man das aus über, naja, drei, vier, fünf Tage bei minus 20 Grad. Am Ende stürzt man das und dann laufen so in den ersten 20 Minuten vielleicht 0,1, 0,2 da raus. Und das ist dann natürlich hochkonzentrierter Alkohol, der wahrscheinlich 30 Prozent hat in dem, in dem Dreh oder so. Aber eben auch so gut wie gar keine Kohlensäure mehr. Was macht den Eisbock zum Eisbock und wie schafft ihr das dann, dem wieder auf dem Alkoholmaß zu bringen, das dann doch für den normalen Menschen einigermaßen kompatibel ist? Und wie schafft man es, dass es dann auch wieder Kohlensäure hat?
1: Also zunächst einmal, aventinus ist das Ausgangsprodukt. Wir gehen einfach hier wir machen auch nichts anderes als wie der Bukanter, bloß eben in einem großen Behälter. Wir nehmen zum Beispiel 100 Hektoliter Aventinus. Wir haben dann so einen Kühlmantel außen an dem Behälter mit sehr tiefer Temperatur. Das Ergebnis ist dann, dass im Tank drin an der Wandung ein Eispanzer sich bildet im Laufe der Tage und im Zentrum des Behälters, da bleibt halt das Konzentrat flüssig. Wir lassen das dann, das Konzentrat ablaufen und übrig bleibt eben dieser Eispanzer im Behälter, der dann einfach abtaut. Das Ganze dauert relativ lange, also wir machen das sehr vorsichtig. Das glaube ich ist das Wichtigste, dass man da nicht mit brachial hingeht, sondern der Prozess dauert circa drei Wochen. Dann haben wir diesen Eis Mantel im Innern des Behälters so weit anwachsen lassen, dass es gut ist. Das resultierende Konzentrat, das hat eben dann, so wie wir den Prozess eingestellt haben, hat eben dann diese 12% Alkohol. Und dann haben wir ja zunächst einmal keine Kohlensäure mehr. Wir lagern das dann anschließend in einem zweiten Behälter, in dem Kohlensäuredruck herrscht bei 0 Grad oder minus 1 Grad. Und bei diesen tiefen Temperaturen nimmt die Flüssigkeit auch wieder relativ schnell Kohlensäure auf, sodass man dann auf dieses leichte Musieren und auf diese Cremigkeit dann kommen. Ganz ein wichtiges Schlagwort beim Bier, Mundgefühl. Das wird, glaube ich, oft unterschätzt, aber es ist enorm wichtig, dass das Mundgefühl im guten Verhältnis mit den Aromen steht. Dann wird es balanciert.
0: Das finde ich jetzt schon interessant, weil es ja trotzdem nochmal ein anderer Ansatz ist. Also weil bei dem Pokanter-Thema oder so, wie wir das auch machen, das kann man ja theoretisch auch mit anderen Gefäßen tun, ja. da ist es ja mehr oder weniger schon so, dass das Bier komplett durchfriert. Ja. Also Und man dann letzten Endes halt nur den Alkohol, der einfach einen höheren oder tieferen Gefrierpunkt hat, der nicht gefriert, der sucht sich dann seinen Weg und kommt dann eben da so raus. Und was ich dann immer machen muss, in Anführungsstrichen, wenn ich Veranstaltungen habe, ich mache dann eben im Vorfeld schon einige Eisböcke sozusagen und mische ja. das dann vor Ort wieder mit dem Ursprungsbier, sodass man das dann einigermaßen wieder einpendeln kann, eben so bei 15 Prozent vielleicht. Und dadurch kriegt es natürlich auch wieder Kohlensäure durch das Aufkreuzen. Ja. Aber so ist natürlich auch eine, eine geschmeidige Idee, das Wasser so ein bisschen von außen wegzufrieren. Und das heißt, man kommt dann gleich auf diese Zielprozentsatz hin. Ja. Finde ich auch eine, eine sehr, sehr ja, spannende Geschichte. Muss ich mal gucken. Ich habe ja auch immer mehrere Eisböcke bei mir in der Gefriertruhe, weil normalerweise ja Veranstaltungen sind. Jetzt hatte ich seit März keine mehr. Das heißt, da liegen jetzt dreieinhalb Eisböcke rum, die jetzt dann bald ein Jahr hinter sich haben. Da bin ja. ich mal gespannt, was da wird, wenn ich die mal stürze.
1: Ja, man muss ein bisschen aufpassen mit dem Einfrieren. Das ist halt einfach so. immer wenn man über Mundgefühl, über Cremigkeit, über Schaum spricht, das, ist, das hängt halt sehr stark mit den Eiweißen zusammen, also mit den Eiweißmolekülen, die ja irgendwie wir mitkommen und die sind natürlich sehr temperaturempfindlich. Jetzt, wenn ich heute halt so einen ganzen Eisklotz habe, der dann langsam wieder auftaut, dann habe ich ganz andere Verhältnisse in diesem Resultat, als wenn ich es langsam nur teilweise halt zusammenfriere oder schaue, dass ich das Wasser rausziehe durch dieses Ausfrieren. Vom Ergebnis her kann ich mir schon gut vorstellen, dass das einen großen Unterschied dann macht.
0: Ja, Holger, wir hatten ja unser Aventinus-Eisbock-Erlebnis vor zwei Jahren ungefähr, als wir eine Reisegruppe von Chilinen betreut haben und deren erste Station war natürlich München und da waren wir auch einen Abend im Brauhaus, bei euch im weißen Brauhaus mhm. und haben dann mit denen die ganze Palette durchverkostet und am Ende natürlich den Eisbock und einerseits war das erstaunlich mit welcher Inbrunst die das getrunken haben und die meisten haben nicht nur eins getrunken, sondern mindestens zwei oder drei und das, nachdem sie die ganze Palette vorher schon verkostet haben. Und sie haben extrem dieses Glas bewundert. Also, Holger? du bist ja auch ein großer Fan von diesem Glas. Vielleicht magst du es mal beschreiben und dann können wir den Hans-Peter ja mal fragen, wie es dazu kam, das irgendwie zu haben.
2: Ich meine, die Chilenen haben ja ganz recht getan, weil keiner von denen weiß ja, wann er das nächste Mal wieder hinkommt. ja. Und dann lohnt sich das auch, vielleicht ein ganz kleines bisschen zu übertreiben. Ja, Aber es war eine Freude, die anzuschauen, wie sehr die sich da reingestürzt haben, so wie du es schon gesagt hast. Ja, wie sieht das Glas aus? Also das Eisbockglas hat quasi so einen schönen Fuß und hat dann quasi einen breiten Stiel, der von innen hohl ist. Da kann dann auch Bier reinfließen und dann entsteht eben aus diesem breiten Fuß so ein schöner Kelch dann noch. Ja, also weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wie ich es jetzt beschrieben habe. Also es sieht schon aus wie so ein Bierverkostungsglas, aber der Stiel ist eben richtig dick und breit und da kommt auch Bier rein. Das ist dann auch genauso so gemeint, macht, dass eben der Inhalt der Flasche auch reingeht. Also ist kein 0,5er Glas, sondern ein 0,3er Glas. Ganz besonders schön ist es, wenn es unten so ansatiniert ist. Das ist auch ganz toll. Eigentlich trinkt man das Bier ja nicht zu kalt, also weil die Kälte raubt ja die Aromatik, aber so habt ihr es jetzt auf dem neuen Etikett auch so ein bisschen gestaltet, also aus dem Violetten und das Violette ist ja auch die geistliche Farbe, ja, also okay. die christliche, geistliche Farbe. Für jeden Adventskranz gehört ja eigentlich auch auch eine violette Schleife. Und da habt ihr jetzt so das Silber noch mit eingefügt. Das meine ich eben mit diesem satinierten Fuß, das dann eben noch suggeriert, dass eben dieser Eisbock, also diese Eiskristalle, da noch eine Rolle spielen. Aber von der Trinktemperaturempfehlung, glaube ich, ist wichtig, dass wir es nochmal sagen. Es ist sicher schön, dieses Bier so bei 10 Grad zu trinken oder vielleicht auch bei 12 Grad. Dann kommen eben so diese Rosinen- und Pflaumennoten und auch die Waldhonignoten. Und wenn man dann dazu eine Schokolade auch gerne noch mit Frucht genießt, dann hat man einen schönen Abend und wahrscheinlich sogar auch mit der Partnerin, wenn ich das so sagen darf.
1: <lacht> das ist eigentlich das klassische Bier zur Nachspeise. Ja, also zu mir genau. sehe ich es so. Und egal, ob man da so was Schokoladiges hat mit Früchten oder also was für mich sensationell ist, ist also ein, ein kleines Stück Blauschimmelkäse. Das ist einfach der Wahnsinn.
0: Man kann ein dunkles Schokomus machen mit Schokolade und kann dann so ein Gorgonzola im Eisfach einfrieren und den mit einem Käsehobel drüber raspeln. Oh, und, und wenn du das dann kombinierst, dann noch mit dem Bier zusammen, das ist eine oh. Explosion im Mund. Eine Offenbarung ist es, ja. Apropos Offenbarung, wir haben noch ein letztes Bier. Also, wir haben natürlich jetzt schon heillos überzogen, weil wir ja ursprünglich mal gesagt haben, so ein Biertalk dauert eine halbe Stunde. Aber ein Bier haben wir noch und das müssen wir natürlich auch verkosten, auch wenn das heute Abend uns nochmal entsprechend fordern wird, weil es ist eine 0,75er Flasche und wenn wir die jetzt anfangen, wenn wir die heute Abend natürlich austrinken müssen mit den ganzen anderen, das wird heute noch eine lustige Veranstaltung. Aber egal, also insofern
1: machen wir die doch auf, oder? Wir hatten damals eine Anfrage aus den Niederlanden, da gibt es ja auch diese Biercafés und die haben, die haben sich auch zu so einem Verband so zusammengetan und die haben ein Jubiläum gehabt und dann haben sie auch gefragt, haben gesagt, kennt ihr was Besonderes machen für uns. Ihr macht so tolle Bier, ihr macht so mal irgendwas Spezielles. Und Ich hatte damals gerade rumexperimentiert gemeinsam mit meinen Freunden Erik Toft und Markus Lohner, haben wir einfach so ein bisschen dahin fantasiert und haben damals über Nelson Savoy, über diesen über seeländische Hopfensorte so dahin dahingesponnen und über belgische Häfen und dann ja, haben wir gedacht, das, das wäre doch was. Das ist die Gelegenheit, das mal umzusetzen. Und ich hatte damals auch zeitgleich ein Besuch von einem amerikanischen Kollegen, der wollte bei uns die Brauerei anschauen und hat mir als Gastgeschenk eine belgische Trappistenhefe mitgebracht. Eine Kultur aus USA, belgische Trappistenhefe aus USA. Und so ist eigentlich Damals das erste Nelson Sauvage entstanden in 2011 zum Zeitraum. Das war der Startschuss für diese Tab X Geschichte. Und die Idee war, dass man jedes Jahr dann irgendwas Spezifisches anderes machen unter diesem Dach Tab X. Und da war eben auch eines dann in 2014, die porter -Weiße. Die Idee war eben, dass man diesen richtig tollen Bierstil Porter neu interpretiert oder, oder anders interpretiert aus der Weißbierperspektive raus. heraus. Ich habe dann eben verschiedene Porters auch angeschaut. Es gibt ja nicht nur einen Porter, es gibt ja alles Mögliche. Verschiedene porter -Stile. Also ich habe gedacht, ich mache jetzt mein Ding. Das Ergebnis haben wir jetzt hier in Form einer 0,75 Liter Flasche. Aus dem Jahr 2014, das ist mittlerweile sechs Jahre, Jahre, sechs Jahre alt natürlich. Zumindest im Fundus der Brauerei hat es einen Karton gegeben. Und da habe ich jetzt uh, jeweils eine Flasche an euch geschickt und eine steht bei mir. Jetzt haben wir nur drei. Boah, da fühlen wir uns jetzt aber echt geehrt. Wahnsinn. Ja, wahnsinn.
2: ja Ich sag mal, so diese Bananennote von einem Weißbier und dann die Schokoladennoten eines Porters klingt ja total verlockend. Da weiß man ja sofort irgendwie, das muss doch passen. Ne? Ja, klar. Und, wenn man, und wenn man jetzt sich das also anschaut, also dieses unglaubliche, schöne, dunkle Braun im Glas, also man könnte es fast als Mahagoni beschreiben, wo dann nur noch so Licht so am Rand hineinfällt und dann eben hat man hier ja wirklich auch dann diese süßen Bananennoten, Nelke, bisschen Rosine auch finde ich und dann der Schaum, also wunderbar, der ist ja richtig schön stabil, also zumindest bei mir im Glas, ich hoffe bei euch auch und dann kommt ja schon so diese verspielte Süße mit der Banane und mit der Zitrone. So das typische, was auch so ein Hefeweizen hat, so ein dunkles Hefeweizen. Auch hier wieder dieses unglaubliche Mundgefühl, aber auch so eine leichte Bitterkeit, die mitschwingt. Ja, und dann eben dieses wohlige Gefühl, eben einfach dann auch bei 7% Alkohol zu sein, was ich glaube ich auch wahrnehme. Meine Schwiegermutter hat uns extra selbstgemachten Butterspekulatius geschickt. Der dazu ist eine Offenbarung, sage ich euch. Also da kann ich ja. euch jetzt leider nicht dran teilnehmen. Das passt hervorragend.
1: Eine schöne Charakterisierung. Ich meine, das, das eigentliche Vorbild war das London-Porter damals, äh, kann ich mich erinnern. Und ein ganz ein wichtiger Beitrag von diesem Porter generell ist ja der Hopfen. Also es soll ja den Hopfen nicht vorbei oder verleugnen. Darum finde ich es jetzt ganz toll, dass du auf den Hopfen ziemlich zielsicher erkannt hast, freut mich, diese Charakterisierung. <lacht> mich <lacht> freut dass, das, dass dich das
0: freut. Also von, von deinem Braugott geadelt, das ist doch mal was ganz Schönes. <lacht> nee, nee,
2: unbedingt. Nee, das ist wirklich so. Also das sage ich so oft immer wieder und, und, und bring dich da auch ins Spiel und, und finde es auch beeindruckend, einfach 39 Jahre so diese Geschicke eines Unternehmens zu leiten und da machen wir uns ja nichts vor. Also ein Braumeister in einer Brauerei ist schon eine zentrale Stelle, ja. Also und der hat maßgeblichen Anteil an Erfolg oder Misserfolg. Und das ist ja schon unglaublich. Also was du da auch entwickelt hast in diesen 39 Jahren, natürlich auch entwickeln durftest, auch die Internationalität, die Craft Beer Bewegung, die das dann sicher auch nochmal richtig spannend gemacht hat. Und du hast sie angesprochen, also Markus Lohner oder Garrett Oliver oder auch Eric Toft. Also all diese Menschen, also die sind ja... Also das ist ja auch eine tolle Sache, dann in so einem Berufsleben mit so tollen Kerlen da zusammenzuarbeiten. Ja,
0: ja absolut. Absolut. Das ist ein
1: Geschenk. Wirklich. Ja.
0: <lacht> und ich finde, was man auch toll merkt, ist, wie schön dieses Alterungspotenzial dieses Bieres ist. Also weil es sich ja wirklich, ich glaube, immer weiter harmonisiert hat. Also ich habe damals, als es frisch rauskam, habe ich welche gehabt und auch relativ schnell verkostet. Die haben leider nicht so lange überdauert, wie bei euch in der Brauerei, weil ich einfach zu wenig davon hatte. Aber ich finde jetzt einfach, es ist wirklich, es ist super harmonisch. Es ist perfekt in diesem Zusammenklang, du, schokoladig, nussig, dann eben dieses bananig, nähkige, dieses unheimlich schöne Mundgefühl, hinten raus der Hopfen der das dann schön aufnimmt und wieder so ein bisschen aufräumt. Also wirklich viel, viel besser geht es eigentlich nicht. Also ich sage in den Verkostungen auch immer, dass so ein, so ein dunkles Weizen ist eigentlich so die eierlegende Wollmilchsau, gerade in Bezug auf Food Pairing oder so, weil das ja halt überall mhm. andocken kann. Also egal was, du kriegst eigentlich ein dunkles Weizen immer irgendwo dazu verbotschaftet. Was würdest du denn sagen, wenn ich frage, was ist der Unterschied zwischen einem normalen dunklen Weizen und dieser Porterweiße?
1: Was bei der Porta Weißen, also jetzt in diesem Zustand, ich meine, das ist jetzt sechs Jahre gereift in der Flasche, schon sehr stark auffällt, ist dieses fruchtige, kirschenartige, rote, rote, rote Früchte, rote Beeren. Ja. Das habe ich jetzt im, im dunklen Weizenbier zunächst einmal nicht so. Die überwiegen doch ganz oft so ein bisschen mehr Bananenartige und eben Röstaromen. Das charakterisiert eigentlich schon ganz deutlich, denke ich, ein dunkles Weißbier, dass man halt diese Röstaromen so ein bisschen mehr noch im Vordergrund hat.
0: Schade, dass ihr nicht noch zehn Kisten habt. Hey. <lacht> <lacht> Dafür. Also jetzt Auch, getocht. auch getocht. Aufruf an alle Hörer. Also vielleicht ist ja jemand zufällig Getränkemarktbesitzer und hat irgendwo in den Tiefen seines Lagers noch ein paar von diesen Kartons stehen. Dann bitte unbedingt melden. Wir nehmen sie auf jeden Fall ab. Der Preis spielt eigentlich keine Rolle. <lacht> vielleicht noch eine letzte Frage von mir. Jetzt hast du ja die Familie eben auch fast 40 Jahre begleitet. Wie ist es denn so? Also ich kann mir vorstellen, damals am Anfang, da war ja das Verhältnis zwischen dir und dem Georg dem Sechsten wahrscheinlich schon eher so, dass du der der Meister quasi bist, der ihm auch so ein bisschen Sachen erklärt und beibringt und so. Und dann wird er ja langsam der Chef und über seine verschiedenen Stadien in seinem Leben ist er jetzt eben immer mehr gefestigt in dieser Rolle und jetzt gehst du irgendwann von Bord. Wie verändert sich denn da das Verhältnis und wie schafft man das, das gut aufrechtzuerhalten, sodass man auch 39 Jahre dort bleibt?
1: Ich denke, ich bin schon so ein bisschen Wegbegleiter von ihm. Er kennt die Brauerei eigentlich nur mit mir als Braumeister er ist ja für mich auch eigentlich ein Sparringspartner, der, der eben auch stützt. Gerade in seinem Familienbetrieb oder in der Privatbrauerei braucht es ja jemanden, der diese Dinge, die wir da entwickelt haben, der das auch mit nach draußen trägt. Und da, glaube ich, waren wir gemeinsam sehr viel unterwegs und da schon sehr erfolgreich. Umso spannender wird jetzt der nächste Schritt, nachdem wir jetzt vor einigen Wochen so ein Auswahlverfahren für meinen Nachfolger abgeschlossen haben, die ganze neue Ära, die du eingeläutet wird, hängt natürlich auch ein bisschen für ihn damit zusammen, dass er in circa fünf Jahren seinen Sohn, den Georg den Siebten, dann mit reinholt und damit eigentlich den Generationswechsel dann abschließen kann.
0: Das ist überhaupt ein Phänomen, dieses Thema Familienunternehmen, Familienbrauerei mit dieser ganz besonderen Art von Bürde, die man eben hat, wenn man in sowas hineingeboren wird, die auch nicht alle meistern, also viele, aber nicht alle. Und das, ja, also überlege ich mir mal manchmal, also ob ich mir wünschen würde, so ein Brauerei-Sohn zu sein oder ob ich eher froh bin, dass ich es nicht bin. Es war bei mir einfach, als Polizistensohn muss man nicht unbedingt beschützt werden, aber aber nichtsdestotrotz, also spannende Geschichte. Ja, Holger, deine letzte Frage.
2: Hans-Peter, für mich ist spannend, einfach zu beobachten, wie entwickelt es sich überhaupt in Deutschland mit dem Thema Weißbier, Weizenbier. Das ist nochmal so ein Thema. Und die Dose. Also hm. wann kommt Schneider in der
1: Dose? Schneider in der Dose ist vor einem guten Jahr gekommen. Aber nur das Normale, also... Äh, Aventinus. Ah ja. Wir haben es allerdings nicht in Deutschland am Markt, sondern für den Exportmarkt haben wir das geschaffen, weil wir eben auch gesehen haben, dass gerade in den wir, gut entwickelten Exportmärkten hochwertige Biere auch in der Dose sehr geschätzt werden. muss man auch erst lernen, dass in der hochwertigen Gastronomie in verschiedenen Ländern die Dose am Tisch mitsteht <lacht> zum Essen, wird halt dort ins Glas reingeschenkt, also nicht aus der Dose getrunken um Gottes Willen, und wird ins Glas reingeschenkt und da haben wir eben dann reagiert und haben gesagt, der Aventinus in der Dose, das wäre doch was. War natürlich wiederum für mich eine Herausforderung, weil ich gesagt habe, ja, spannendes Thema, aber wenn, dann möchte ich auch in der Dose dieses Thema Flaschengärung umsetzen. Wird genauso hergestellt wie der Aventinus in der Flasche und der Aventinus im Fass und so ist er halt in der Dose und macht sozusagen eine Dosengärung oder Reifung dann durch.
0: Das ist ja ein geiler Name, eine Dosengärung, cool.
1: Okay, super.
0: <lacht> und ist das so ein bisschen auch euer Weg jetzt auch? Also weil ja das Weißbier jetzt da mal so seit anderthalb, zwei Jahren anfängt zu schwächeln und wohl abzusehen ist, dass dieser fast ewige Boom der war, jetzt mal
1: gebrochen ist. Ist das so euer Weg, da in andere Märkte auch auszuweichen? Ja, klar. Wir sind natürlich auf der Suche nach, nach anderen Märkten, nach neuen Märkten, Klar, müssen wir uns den, dem Gesetz des Marktes auch beugen und schauen, wo wir noch Möglichkeiten haben für Alternativen. Klar.
0: Spannend auf jeden Fall. So ein Insight in eine über 40-jährige Braumeistergeschichte und eine fast 150-jährige Brauereigeschichte. Also sehr, sehr spannend und interessant und tolle Biere. Also liebe Hörer, ihr könnt es gerne ja nachmachen. Es ist fast ein bisschen zu spät, am Ende diesen Aufruf zu starten, aber man kann ja nochmal von vorne hören und kauft euch die entsprechenden Biere und testet das mit uns. Dir, Hans-Peter, auf jeden Fall ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit, für die vielen Infos und natürlich für die Biere und die vorletzten drei Flaschen dieser Porterweißen. Ich glaube, es hat uns echt eine unglaubliche Menge Spaß und Freude bereitet, aber auch, wie der Holger schon sagt, es war uns eine ganz, ganz große Ehre, mit dir diese Zeit verbringen zu dürfen. Also auf jeden Fall nochmal Dankeschön und ein schönes weiteres Jahr. Wir werden uns ja sicherlich bei dem einen oder anderen Wettbewerb nächstes Jahr hoffentlich dann auch in Person wiedersehen. Bis dahin erstmal frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte und ja schöne Weihnachten.
0: Ich war entzückt und ich glaube,
2: ich muss jetzt den Hörern dann auch versprechen, oder wir müssen es machen, Markus, nicht immer zu überziehen. Also wir, wir sind jetzt schon ein paar Mal abgedriftet, aber es ist ist einfach auch so spannend und so toll, gerade wenn man so exzellente Gesprächspartner hat wie ein Hans-Peter Drechsler. Und wir geloben Besserung. Und frohe Weihnachten. Bier Talk,
0: der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de